0: La prima storia l'ha raccontata Sofocle, la seconda Francesco D'Adamo che nei nostri studi di Milano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Francesco D'Adamo è l'autore di Antigone, sta nell'ultimo banco che esce per Giunti, è il nostro libro del giorno ed è un libro per ragazzi così come vi abbiamo preavvertito. Comincia così, c'è una recita scolastica, si mette in scena per l'appunto Antigone di Sofocle, vorrebbe essere Antigone ma reciterà nel personaggio di Ismene è una ragazzina di terza media che ama il teatro, si chiama Joe e come ogni ragazzina osserva quello che avviene in una presunta cittadina del nord, Francesco
1: D'Adamo. Sì, presunta poi se qualcuno vuole provare a individuarla, <ride> ma non è necessario che sia un luogo reale. È una cittadina, si capisce che è una cittadina del nord, ricca, un po' pigra, un po' indolente, un po' indifferente, un po' conformista e che a Gio, la nostra ragazzina di 13 anni, sta un po' stretta perché Gio invece è una ragazzina sveglia, vivace, con un pessimo carattere mm. ma che si trova un po' stretta in questa realtà paesana. Infatti Gio frequenta la terza media, è un anno importante, un anno di passaggio e La storia si svolge all'inizio dell'estate, sta per arrivare l'esame di terza media, temutissimo, però è anche quello che potrebbe aprirle l'anno successivo la porta per andare a frequentare il liceo in città e quindi eh, un momento di vita, un momento di libertà fuori dal contesto un po' opprimente del del paese. E anche eh, la fine della scuola l'occasione in cui i ragazzi della scuola media la compagnia teatrale della scuola media di cui Gio fa parte metteranno in scena come ogni anno un pezzo di teatro l'anno scorso hanno messo in scena il sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare quest'anno metteranno in scena l'antigone di Soffor una tragediona come dice Joe no? sì. e, e, e questo paese questo ipotetico paese del nord Italia è un paese che In cui ogni estate, proprio in questo stesso momento in cui si svolge la storia, arriva arriva il popolo del fiume, arrivano quelli del fiume, come vengono chiamati, e quelli del fiume sono i braccianti che vengono a raccogliere i meloni. Che vengono a raccogliere i meloni perché in questa zona i meloni sono una coltivazione super specializzata, esportata in tutta Italia, esportata a tutto il mondo e qualcuno questi meloni li deve pur raccogliere. Sotto il sole, senza soste, senza interruzione. Sotto il sole, senza soste, senza interruzione, arrivano all'improvviso, Giodice sono tutti neri di pelle, tutti piuttosto malmessi vanno ad accamparsi sotto l'argine grande del fiume che attraversa questo paese, che tocca questo paese, fanno quegli accampamenti di fortuna che noi siamo abituati ormai a vedere anno dopo anno, che associamo soprattutto alle campagne del meridione, associamo alla Calabria, alla campagna, a Rosarno, ma attenzione che ci sono anche nel nord Italia, allestiscono questi alloggi di fortuna e poi al mattino, all'alba, prima che sorga il sole, passeranno i caporali a reclutare chi dovrà lavorare appunto dalla mattina alla sera sotto il sole per due lire.
0: Ecco Gio è una ragazzina che osserva come tutti i ragazzini e osserva non soltanto il popolo del fiume così come... Come lo chiama? Siamo, già, siamo a metà maggio ma è già estate. Fa già molto caldo. Ecco, fa molto caldo. Ha un padre che è Federico, anzi lei lo chiama proprio con il suo nome di battesimo. Ogni tanto ricorda che si tratta di, di suo padre, non ha perso la mamma. Il padre è un medico ed è su posizioni eh, tutt'altro che, che conservatrici e in spregio a chi viene da fuori, a differenza del resto del paese e a differenza anche del fratello maggiore Pelù. Eh, come, che, come dice eh, amaramente Joe quando eh, lo vede diciamo, accompagnarsi a una serie di ragazzi che sono molto ostili ai braccianti neri eh, dice è diventato preda della
1: nebbia aliena la nebbia aliena sì Beh, Joe appunto, è una ragazzina sveglia, vivace, che guarda che, che cerca di capire le cose anche se ha soltanto 13 anni Guardando questi del popolo del fiume che attraversano il paese vanno ad accamparsi per esempio Gio non riesce a capire perché in paese ce l'abbiano tutti con loro perché Gio fa un ragionamento molto semplice, dice se non venissero loro a raccogliere i meloni chi è che li va a raccogliere? Io non di sicuro, Mm. anche mio fratello Pelù che pure è grande e grosso se ne guarda bene ma chi è che si va ad ammazzare di lavoro nei campi e Allora, questi, se non vengono loro, i meloni marciscono. Ma perché in paese li guardano tutti male? Perché in paese nessuno li vuole, nessuno gli rivolge la parola? Anzi, l'opinione comune, a quanto pare, in paese è che questi se ne devono andare. Noi non li vogliamo. Perché sporcano, perché danno fastidio alle donne, perché sono drogati, perché fanno le risse. Che tutto questo in realtà non avvenga, non ha nessuna importanza. Questa è l'opinione che hanno tutti. E questa è una delle cose che Gio patisce di più e Gio poi rimane assolutamente sterefatta quando si accorge che anche il suo adorato fratellone Pelù la pensa in questo modo. Pelù si chiama così perché è un fanatico dell'omonimo sì. cantante Pelù. E Pelù è il fratellone quello che l'ha insegnato a andare in bici, Pelù è all'ultimo anno del liceo quindi è il fratellone che la difendeva a scuola dei bulli, che l'ha insegnato a nuotare nel fiume e Gio è sicurissima che Pelù è un bravo ragazzo, che Pelù è buono. Allora com'è che Pelù dice che quelli del fiume se ne devono andare, vi dice delle cose tremende. Che cosa può essere successo? E allora cercando una spiegazione assieme alla sua amica del cuore la rossa mm, sì. con, la, con la quale ha costituito un sodalizio di vita e di morte eh, le due ragazze dicono well, la, l'unica spiegazione è che evidentemente c'è una nebbia aliena come si vede nei film di fantascienza a un certo punto arriva una nebbia aliena quando si svegliano il mattino dopo sono diventati tutti degli zombie l'abbiamo visto in un sacco di film evidentemente sta succedendo anche nel nostro paese c'è una nebbia aliena chi la respira si trasforma chi la respira diventa razzista e cattivo perché non c'è evidentemente nessun'altra spiegazione
0: Senta Francesco D'Adamo quello che lei mette in campo è una caratteristica <coughs> mi scusi, dell'adolescenza che è quella di sentirsi diversi dagli altri di sentirsi anomali e di volersi anche sentire in molti casi diversi dagli altri non fatti con lo stampino e diciamo una realtà più ampia una realtà che riguarda l'intero paese mi sembra
1: Sì eh, Beh, Joe si sente diversa e però si, Joe è diversa perché ha un carattere diverso, però Joe si rende anche conto che eh, come lei ce ne sono pochi, in realtà Joe quello che nota, poi è quello che noto anch'io ovviamente, non a caso lo metto nel romanzo, che mi pare che anche tra i giovani drammaticamente prevalga invece l'uniformità, l'essere tutti uguali, il pensarla tutti nello stesso modo, il dire tutti le stesse cose… E Gio racconta con grande sofferenza questa realtà che noi diremmo di omologazione. Gio dice: Io esco con le mie compagne di classe, sono tutte carine, simpatiche, però boh pare che la domenica abbiamo solo voglia di andare al centro commerciale sono lì che si fanno i selfie parlano solo di cantanti o dopo un po' mi stufo, me ne vado loro mi dicono che sono una snobbona e quindi Gio è proprio in un momento della sua vita in cui cui sta cambiando in cui deve fare delle scelte in cui deve recuperare appunto il rapporto con l'amattissimo padre Federico però da quando mamma non c'è più Questa assenza pesa su ognuno di loro naturalmente, pesa anche nei rapporti interfamiliari e Gio nonostante voglia un gran bene a suo padre di cui ha una grande stima, una grande opinione, non riesce più a chiamarlo papà, lo chiama chiama Federico e si rende conto eh, che la cosa lo ferisce però non le viene. Alla fine del romanzo, quando saranno maturate le scelte, Gio tornerà a chiamare papà papà e addirittura lo prenderà per mano perché dirà nessuno ha un papà come il mio
0: allora eh, la metafora dello zombie in realtà sì. viene eh, ripresa anche da un writer da un, var- un writer che si firma Catfly, Catfly. È, è che è un po' l'eroe eh, ovviamente idealizzato lei non sa chi sia nessuno sa chi sia poi ovviamente si scoprirà ma non, non diciamo di chi Assolutamente. si tratta <ride> è, è un po' l'eroe idealizzato di, di, di una ragazzina giustamente che nel momento in cui Catfly ha eh, il coraggio di andare a a disegnare e a dar corpo poi a delle sensazioni molto precise nei confronti del resto del paese, suscitando l'ira dei giornali locali, addirittura con tanto di articoli del del direttore in persona che scrive «Vergogna, questo schifo deve finire» e via così, insomma diventa qualcuno che lei potrebbe avvicinarsi eh, potrebbe sentirsi vicino eh, naturalmente i writer sono per definizione e questo ricordiamo un libro per, per ragazzi per,
1: per coetanei di Joe per definizioni imprendibili assolutamente eh, la scoperta che esiste Joe scopre che esiste in paese anche qualcun altro che avverte il suo stesso disagio esiste anche qualcun altro che nota le cose che ha, che ha notato Joe e si riconosce in questo qualcun altro all'improvviso nelle strade, nelle piazze di questo paese molto per bene, molto conservatore, cominciano a comparire dei graffiti e questi graffiti rappresentano degli zombie. Guarda caso, dalla teoria della, nobile, della nebbia aliena, all'improvviso qualcuno ha avuto la stessa idea e comincia a disegnare degli zombie. E Joe si riconosce in questo qualcun altro, in questo misterioso cut flay, comincia a fare ipotesi su chi può essere e chi non può essere, non riesce assolutamente eh, a farsi un'idea di chi potrebbe nascondersi sotto questa identità segreta, è però assolutamente sicuro che deve essere molto coraggioso e molto carino. Rimane da decidere se si fidanzerà con lei o con la sua amica la rossa, insomma questo poi lo lo vedranno in seguito. Capfley diventerà l'alleato principale di Joe quando Joe farà quello che farà quando Joe compirà il suo atto di disobbedienza come Antigone. Ecco, questo... come
0: Antigone, perché tutto questo, eh, tutto questo che lei sta raccontando, che stiamo raccontando insieme, è la parte, se vuole... Eh, preparatoria a quello a c'è un primo e c'è un dopo eh, un primo appunto è fatto di, di piccole storie di piccoli racconti di piccole crisi adolescenziali di amicizie, di innamoramenti, di sogni e poi però succede qualcosa di reale qualcosa che non è semplicemente eh, un fatto che si legge quando bisogna interpretare un testo a teatro come Antigone di Sofocle c'è qualcuno che muore davvero semplicemente certo. eh, e nessuno tranne il padre di Gio è Disposto a dire il vero motivo per cui questo ragazzo senza nome è morto, e uno ovviamente del popolo del fiume.
1: Certo, eh, e succede, succede il fatto che mette tutti di fronte all'improvviso, di fronte alla realtà, e che metterà in movimento il meccanismo che porterà poi al- alla scena finale. All'improvviso, una mattina viene scoperto lungo l'Argine, viene scoperto il cadavere di un giovane, è naturalmente uno del popolo del fiume non si sa per di che cosa sia morto, la voce si sparge immediatamente in paese e immediatamente in paese, senza che si sappia ancora assolutamente nulla, c'è chi dice che naturalmente sarà una questione di droga, no? se ci sono di mezzo quelli c'è sempre di mezzo la droga, all'improvviso tutti cominciano a dire che sarà stato vittima di una rissa, qualcuno ricorda, naturalmente non è vero, che il ragazzo era venuto in paese la sera prima aveva attaccato briga aveva dato fastidio alle ragazze cioè circolano le voci più incontrollate che vengono naturalmente immediatamente prese per buone quelle mm. che noi chiamiamo fake news no? basta che qualcuno lo dica basta che qualcuno faccia un post su social all'improvviso queste fantasie diventano diventano una realtà è l'unico che invece Si occupa di scoprire la realtà il padre di Gio, che è il medico del paese, il quale ha accesso ai risultati dell'autopsia, perché la magistratura naturalmente ha disposto un'autopsia, e racconta a Gio, perché Gio glielo chiede, e quindi papà Federico ritiene di doverle parlare di queste cose, anche se Gio ha 13 anni, cosa sulla quale sono perfettamente d'accordo, e papà Federico racconta già che in realtà il ragazzo è morto di sole, di fatica, di sete, di mancanza di cibo, di, di troppo lavoro e di poco di tutto il resto. E quindi dietro a questa morte c'è, ci sono delle responsabilità, che però naturalmente tutto il paese molto perbenista nega nella maniera più assoluta. E addirittura, eh, e addirittura eh, Federico è anche un consigliere comunale e quindi... Si fa carico in Consiglio Comunale della proposta che comunque il Comune provveda alle esequie di questo ragazzo, di cui non si sa nulla, non ha un nome, non ha un documento, non sappiamo nemmeno da che paese arrivi, i suoi stessi compagni di lavoro non lo conoscono perché è arrivato all'ultimo momento, nessuno sa chi sia. E allora c'è questo morto che giace, che giace insepolto e sconosciuto e. Il papà Federico si fa carico della richiesta che sia il comune a provvedere comunque alle sue esequie. E qui
0: evidentemente ci si intreccia con la strada già battuta da Sofocle. Questo è esattamente il punto in cui eh, quella che doveva essere appunto la storia di una recita prima dell'estate, di una recita scolastica e quella che è una drammatica storia reale, si avvicinano fino a intrecciarsi, diciamo così.
1: Certo, a questo punto eh, realtà e recita finiscono col coincidere perché il consiglio comunale respinge la richiesta di Federico il sindaco in prima persona precisa che eh, non ha nessuna intenzione di farsi carico delle spese di sepoltura per un estraneo per qualcuno che non è dei nostri per qualcuno che magari era anche un poco di buono e quindi questo ragazzo rimane lì, insepolto ed esposto tra virgolette alle fiere e al rapaci esattamente come Polinice il fratello di Antigone e di Smene che dopo che rimane insepolto sotto le mura perché è caduto mentre stava attaccando Tebe tra l'altro forse saprete che molti miei romanzi quasi tutti prendono spunto dalla realtà perché a me piace mm. provare a raccontare il mondo contemporaneo a quelli che io definisco degli adulti che hanno provvisoriamente 13 anni. Ecco, ai miei non scrivo romanzi per ragazzi, scrivo romanzi per per piccoli adulti. E a questi piccoli adulti io voglio provare a raccontare il mondo nel quale vivono, nel quale vivranno, anche con le sue grandi contraddizioni, con le sue realtà stridenti. E quindi quasi sempre i miei romanzi prendono spunto da un fatto reale. Questo episodio è realmente avvenuto in un paesino, in provincia di, non diciamolo, c'è stato un episodio analogo e il sindaco si è rifiutato di dare sepoltura ad uno straniero, a qualcuno che non appartiene a questa comunità. Io ho letto questa notizia, che non ha avuto naturalmente l'onore delle prime pagine, era una notizia di poche righe nelle pagine interne, questo morto, insepolto mi ha fatto venire in mente l'antigone Soffro che da qui è nato lo spunto. Lo spunto per il romanzo Antigone. eh.
0: Senta, eh, Francesco D'Adamo, lei poco fa diceva non scrivo per per ragazzi ma scrivo per adulti che hanno provvisoriamente 12 o 13 anni. Ecco, eh, questo se crede esula ma non troppo da questo romanzo. Cioè, eh, proprio (ride) i ragazzi che hanno anche quella età e, e i loro fratelli maggiori in questi ultimi giorni eh, mostrano di conoscere molto bene la realtà che che li circonda a volte forse più degli adulti ed è anche interessante amaramente interessante notare eh, con quanta foga molti adulti eh, respingano le loro ragioni mi riferisco a Friday for Future
1: ovviamente certo a me si è, si è allargato il cuore, insomma, evidentemente, nel vedere milioni e milioni di ragazzi, giovanissimi tra l'altro, anche giovanissimi, che appunto che si occupano della realtà, che si occupano del loro futuro, che hanno il coraggio di fare delle scelte, hanno il coraggio di scendere in piazza, di manifestare, tra l'altro in maniera non solo assolutamente pacifica, ma in maniera anche molto allegra, molto divertente, molto divertita, anche se vanno a portare delle esigenze serissime a questo punto addirittura drammatiche mi si è allargato il cuore speriamo che veramente sia il segno di un risveglio un po più generale e noi adulti per la maggior parte no non ci facciamo, non ci facciamo una bella figura ma mi ha molto impressionato sentire delle dichiarazioni sulle manifestazioni fatte dai ragazzi in questi giorni identiche alle cose che sentivo dire su di me quando ai tempi del liceo scendevo in piazza magari per manifestare contro la guerra nel Vietnam, piuttosto che... Ecco, si dicevano esattamente le stesse cose che qualcuno dice adesso, che era soltanto un pretesto che era un'occasione per non andare a scuola che eravamo strumentalizzati, che non capivamo niente eh, gli anni passano ma loro non muoiono mai insomma, noi qualunquisti e quelli che devono sempre sminuire tutto non muoiono mai purtroppo però questi ragazzi, questi ragazzi spero che tengano duro Senta, una grande cioè, speranza in loro c'è
0: una cosa interessante che, che, che viene detta in questo romanzo è un dialogo quasi casuale ovviamente. Senza irritare Eugenio che non vuol sentir parlare di trama nei libri, però qualcosa bisognerà pur dire anche perché eh, non si può non raccontare un libro soprattutto destinato ai, livo- ai lettori più giovani certo. che, e quindi probabilmente se esso non ascolto, Viva, tanto meglio. Ma forse ci sarà qualche educatore o qualche genitore all'ascolto in questo momento. Ebbene, eh, una cosa ancora si può dire senza andare a turbare troppo la sensibilità di alcuni dei, dei ferbi di anti-spoiler che purtroppo aumentano in questo paese. Ecco, si potrà forse dire che Gio eh, voleva fare la parte di Antigone e invece eh. l'insegnante di recitazione Betty le affida la parte di Ismene. Però dice una cosa molto bella perché Gio è arrabbiatissima: dice Ismene è una vigliacca. Eh, non, non, non sfida Creonte come ha fatto Antigone. Dice una cosa interessante che forse ci è utile. Anche Ismene può diventare Antigone.
1: Infatti, ma infatti io scrivendo questa storia <coughs> ho voluto in realtà raccontare eh, la ribellione di Ismene. Ho voluto raccontare l'atto di coraggio di Ismene. e Ciò è convinta che lei sarà affidata la parte di Antigone, perché lei si sente forte, fiera e coraggiosa come Antigone, anche se poi nella realtà non lo è, è già naturalmente una ragazzina normale, però il teatro dice Gio serve anche a questo, no? a farci diventare quello che non siamo nella realtà, questa è una delle meraviglie del, del teatro. E invece con suo grande dispetto le viene data la parte di Smene, la fifona, Gio che ha un caratterino da prendere con le molle, fa la sua solita piazzata, se ne va, l'insegnante di teatro la va a recuperare, La fa filare dritto e le dice appunto, eh, non è che Ismene eh, non prova dolore per la morte del fratello Polinice. Ismene non ha il coraggio di Antigone, però ricordati che in realtà siamo tutti Ismene. Quanti di noi sono degli eroi? Quanti di noi avrebbero il coraggio di sfidare l'editto e di andare a morte pur di nessuno di noi? Dai, diciamo la verità. Ora io ho voluto in questo romanzo raccontare la storia di come Ismene può diventare Antigone di come tutti quanti possiamo trovare il coraggio per un piccolo gesto di disobbedienza perché questo alla fine farà, farà gioco. Poi dovremmo discutere lunghissimamente, lunghissimamente se, se Antigone
0: se... compie effettivamente un gesto di disobbedienza come interpretava Sofocle, ma questa è un'altra storia, è, un'altra... è una storia per ragazzi. Noi abbiamo il tempo per ascoltare da lei Francesco D'Adamo i rituali tre consigli di lettura che tornano mm. nello spazio del libro per ragazzi di Fairmate. Sì.
1: Allora, i consigli di lettura e i consigli di lettura. Allora, io per tutti, dagli 8 agli 88 anni, consiglio eh, un grande classico che mi ha accompagnato da quando avevo appunto otto anni e che periodicamente rileggo, mm. perché è un romanzo straordinario che è l'Isola del Tesoro, oh che beh. è uno straordinario romanzo di avventure. C'è questa mappa che se riesci a decifrarla trovi il tesoro, c'è un viaggio prigionieri di una ciuma di pirati, c'è un ragazzino nascosto nella botte delle mele, insomma io lo trovo, continuo a trovarlo, continuo a trovarlo. un grandissimo romanzo che consiglio, che consiglio a tutti.
0: E, eh, l'isola del Tesoro per cominciare, tra l'altro perché... siamo legati anche noi come Fahrenheit all'Isola del Tesoro certo. perché in questi vent'anni è stato oggetto di gioco non so quante volte. Esatto, Il secondo titolo. Io mi
1: ricordo anche il vecchio sceneggiato della Rai eh degli certo. anni 60, bellissimo, bellissimo, mi ricordo. Quando... Il secondo invece è un consiglio per tutte le ragazzine che hanno 13 anni come Joe, che faranno l'esame di terza media che l'anno prossimo diventeranno grandi e andranno a fare il liceo, e a, e a loro, e anche ai ragazzini naturalmente che hanno 13 anni, eccetera, eccetera, consiglio un libro che viene citato da Joe nell'Antigone, perché a un certo punto Joe dice, eh, la nostra prof a un certo punto ci ha fatto leggere un romanzo intitolato Il buio oltre la siepe, eh certo, Sci- lì sai poi... che noia invece no invece no il buio della siepe è un grande velocissimo romanzo. l'ultimo titolo velocissimo l'ultimo titolo per quelli che invece stanno aspettando che Joe arrivi come primina al liceo un romanzo di uno scrittore americano intitolato Ken Casey che credo sia l'unico che ha scritto qualcuno volò sul nido del cuculo da cui venne tratto Infine il meraviglioso. film è meraviglioso il romanzo è ancora più meraviglioso
0: grazie grazie Francesco D'Adamo grazie a voi Antigone sta nell'ultimo banco pubblicato da Giunti libro del giorno per ragazzi di Fahrenheit che si va dunque a chiudere naturalmente non può non chiudersi senza i saluti della redazione Benedetta Annibali, Carlo D'Amici, Michele De Mieri, Laura Marinelli, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Daniela Pirastu in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Manuel Francisci alla console. La linea va a Paola De Angelis per 6 gradi e Fahrenheit come sempre torna domani alle 15 su Radio 3 e come sempre Felice serata a tutti voi, fino a quel momento, da Lordanna Lipperini.